0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast Folge 57 mit Jan Turczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche diese Woche wieder über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Tschensky. ich grüße Sie. Schön, Sie zu sprechen.
1: Herr Spinner, wir haben vor 14 Tagen das letzte Mal gesprochen. Sie hatten wohlverdient Urlaub und wir werden jetzt vorerst auch in diesem 14-Tages-Rhythmus bleiben und Sie da draußen alle entsprechend auf Stand bringen. Und natürlich, wenn sich die Lage nochmal verändert, verschärft, dann werden wir die Frequenz auch wieder erhöhen, wenn es die Gesamtsituation erfordert. Das könnte eventuell passieren, denn die Inzidenzen steigen. Nächste Woche sollen aber die Maßnahmen weitestgehend fallen. Am 20. März oder zum 21. März dann. Der Gesundheitsminister Holecek, der Bayerische, der sagt, da wird der Feuerlöscher weggeworfen, obwohl es brennt. Herr Spinner, was sagt denn der Mediziner? Aus
0: medizinischer Sicht war unser Ziel, während der gesamten Pandemie die Vermeidung der Überlastung zu des Gesundheitswesens. Zunächst ging es darum, die Belastung der Intensivstationen zu vermeiden, später der Normalstationen. Heute müssen wir ein Auge auf beides haben. Aber im fast gesamten Bundesgebiet sind die Fallzahlen zwar höher denn je, die Belastung des Gesundheitswesens ist zwar weit entfernt vom Normalbetrieb, aber überall gut beherrschbar. Und ich glaube, weitreichende gesellschaftlich einschneidende Maßnahmen, wie wir sie im Kontext der Pandemie kennengelernt und davor vielleicht für nicht möglich gehalten haben, hatten ihre Daseinsberechtigung. Es kam aber immer darauf an, ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen und das müssen wir auch jetzt tun. Die Inzidenzen alleine dürfen uns keine Angst machen, denn es ist deutlicher denn je, wir werden die Infektionen trotz Impfung nicht verhindern können. Die gestiegene Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung sorgt aber dafür, dass es sehr viel weniger schwere Verläufe gibt, dass das Infektionsgeschehen vielerorts gut beherrschbar ist. Und wir sprechen gleich drüber. Die sogenannte Hybridimmunität, also eine Infektion nach einer vollständigen Impfung, spielt eine ganz besonders wichtige Rolle im mit Bezug auf den anhaltenden Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen.
1: Wir haben jetzt ja eine sehr besondere Situation, eine Notsituation. Es ist Krieg in der Ukraine. Es kommen viele Flüchtende jetzt hierher, auch nach Bayern. Die Impfquote dort war relativ schlecht, 35 Prozent. Das heißt, es werden jetzt viele kommen, die vollkommen ungeimpft sind. Könnte sich dadurch die Situation, was die Pandemie betrifft, hier nochmal verschärfen?
0: Der Krieg ist immer schrecklich und das Leid der Menschen, das jetzt auf uns alle zukommt, bestürzt mich sehr. Mit Bezug auf die Covid-Impfungen finde ich es sehr erfreulich, wie wir in Deutschland reagieren, denn der Gesundheitsminister hat schnelle und unbürokratische Impfmöglichkeiten für Flüchtende aus der Ukraine angekündigt. Ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, denn... Die Immunkompetenz der Allgemeinbevölkerung, und das gilt natürlich dann auch für die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, muss ausreichend hoch sein, dass wir diese hohen Inzidenzen ohne Überlastung des Gesundheitswesens überstehen können. Das heißt, auf den einzelnen Menschen betrachtet, dass wir schwere Verläufe wirklich wirksam vermeiden können. Und deshalb ist es wichtig, den Flüchtenden, unbürokratisch und schnell dieses Impfangebot machen zu können, die hier in Deutschland oder in anderen Ländern der Europäischen Union die Möglichkeit erhalten, möglichst rasch vollständig. Das bedeutet also mindestens dreimal mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft zu werden. Und erfreulicherweise klappt dies vielerorts auch sehr gut.
1: Lassen Sie uns mal über Parameter und über Werte sprechen, die wir alle jetzt doch allmählich gut zu kennen glauben durch diese Pandemie. Wir haben gleich zu Beginn über die Inzidenzen zum Beispiel gesprochen. Die Inzidenz ist hoch aktuell, aber was ist der Aussagewert dieser Zahl? Müssen wir uns deswegen eben tatsächlich sorgen? Inwieweit müssen wir uns sorgen, was kann der Inzidenzwert aktuell aussagen, Herr Spinner?
0: Die Inzidenz bemisst in der Medizin die Anzahl neuer Erkrankungen oder neuer Diagnosen üblicherweise auf einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel eine Woche oder einen anderen Berichtszeitraum. Und die Inzidenz war für uns oder ist für uns in der Pandemie einer der wichtigsten Steuerungsparameter überhaupt. Denn die Inzidenz ist ein Maß dafür, wie sich sars cov 2 Bevölkerung ausbreitet oder anders ausgedrückt ein Maß für die Dynamik des Infektionsgeschehens. Während wir noch vor einem Jahr über Inzidenzen über 35, 50, 100 oder 200 sehr besorgt waren, müssen wir das heute, selbst bei Inzidenzen weit in den Tausenden, nicht mehr im gleichen Maße sein. Warum ist das so? Weil neben der Inzidenz als Maß für das Infektionsgeschehen vor allem der direkte Zusammenhang der Fallschwere zur Inzidenz so wichtig war. Aufgrund der Neuheit des Erregers sars cov 2 hatten viele Menschen, als die Pandemie begann, noch nie Kontakt mit Coronaviren und schon gar nicht mit SARS-CoV-2. Bedeutet im Umkehrschluss, selbst niedrige Infektionszahlen führten in einem sehr viel häufigeren Verhältnis zu schweren Infektionen, also schweren Covid-19-Erkrankungsbildern, die dann behandelt werden mussten in den Kliniken. Das ist heute längst nicht mehr der Fall, denn durch Impfungen und auch eine zunehmende Anzahl an Genesenen ist die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung so stark gestiegen, dass der Anteil schwerer Fälle trotz sehr, sehr viel höherer Inzidenzen sehr viel niedriger ist. Also die Inzidenz ist ein Surrogat oder indirekter Marker für das Infektionsgeschehen, muss aber immer im Kontext der Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Varianten, der Immunkompetenz der Allgemeinbevölkerung gesehen und neu bewertet werden. Die Maßstäbe, die wir vor einem Jahr angelegt haben, lassen sich eben nicht eins zu eins übertragen.
1: Jetzt gibt es ja Zahlen, die sind zu einem bestimmten Zeitpunkt der Pandemie wichtig und zu einem anderen Zeitpunkt dann eher wieder ja, in den Hintergrund getreten. Nehmen wir mal das Beispiel R-Wert, die Reproduktionszahl. Ist das überhaupt noch aussagekräftig? Da hieß es ja immer, es muss unbedingt ganz deutlich unter 1 gedrückt werden. Wie wichtig ist der R-Wert jetzt aktuell noch?
0: Der Wert, auch als Reproduktionszahl bezeichnet, ist ein indirektes Maß für das Infektionsgeschehen, ähnlich wie die Inzidenz. Das bedeutet, er gibt uns ein Gefühl, wie im Verhältnis von sieben Tagen sich die Anzahl an SARS-CoV-2-Neuinfektionen in der deutschen Bevölkerung verhält. Vereinfacht ausgedrückt, liegt er bei 1, infiziert ein Mensch einen weiteren in einer Woche. Liegt er bei kleiner 1, dann gibt es weniger neue Fälle in einer Woche liegt er bei über 1, dann gibt es mehr neue Fälle in einer Woche. Das heißt, ein Mensch infiziert mehr als einen weiteren. Das Infektionsgeschehen bleibt also dynamisch und nimmt weiter zu. Im Moment sehen wir sehr, sehr hohe Inzidenzen. Deswegen bedeutet selbst ein Reproduktionswert von 1 zurzeit, dass das Infektionsgeschehen auf hohem Niveau stabil bleibt, fällt er auf deutlich unter 1, könnten wir deutlich rückläufige Fallzahlen erwarten, was im Moment nicht der Fall ist. Aber aufgrund des exponentiellen Wachstums kommt dem r eine ganz besondere Bedeutung zu. Denn das bedeutet eben auch, bei einer Reproduktionszahl von zwei würde also ein Infizierter in sieben Tagen zu zwei weiteren Infizierten führen. Das heißt, in einer Woche würde sich das Pandemiegeschehen verdoppeln. Das scheint jetzt zunächst nicht viel, würde dies aber über längere Zeit passieren dann würden wir plötzlich vor einer Vielzahl an Neuinfektionen stehen und das könnte uns durchaus vor große Herausforderungen stellen. Aber das ist im Moment nicht der Fall.
1: Das heißt aber auch, der R-Wert gewinnt an Macht, je weniger Menschen geimpft sind, immunologisch naiv sind, aber je mehr durchaus Kontakt schon hatten mit dem Virus, desto weniger wichtig ist auch der R-Wert.
0: Auch der R-Wert ist ähnlich wie die Inzidenz ein indirektes Maß der Dynamik der Pandemie. Auch er ist in gewisser Art und Weise mit einem Anteil der Fallschwere korreliert. Heißt, die Reproduktionszahl, die uns vor einem Jahr noch deutlich gesorgt hat, muss uns heute nicht mehr in gleichem Maße sorgen. Denn gemessen auf, einen oder auf 100 Infizierte müssen sehr viel weniger Menschen in den Kliniken behandelt werden, als dies noch vor einem Jahr der Fall war. Und sie sagten es eben, die ursächlich, oder die wahrscheinlichste Ursache dafür dürfte die höhere Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung sein. Das heißt also, auch wenn es nicht gelingt, die Infektion wirklich zu verhindern durch das Immunsystem, ist das Immunsystem durch Impfungen oder Genesung bereits so mit dem Erreger vertraut, dass schwere Verläufe zumindest mehrheitlich verhindert werden können. Das heißt aber nicht, dass auf zwei zu einer banalen Erkältungskrankheit verkommen ist. Im Gegenteil, es kristallisiert sich immer deutlicher heraus, wer Risikogruppen bleiben wird. Das heißt vor allem Ältere, chronisch Kranke, Immungeschwächte, die nicht ausreichend die Immunkompetenz durch Impfungen aufbauen können.
1: Gibt es in dieser ganzen Zeit der Pandemie einen Parameter, wo Sie sagen würden, das war eigentlich der falsche? Den haben wir überbewertet. Wie ist das zum Beispiel mit der Hospitalisierungsrate?
0: Ich glaube, die große Herausforderung in der Pandemie war häufig, dass wir nur einen Parameter betrachtet haben. Es gab er immer wieder Bestrebungen, einen Mix zu betrachten. Als klar war, dass die Inzidenz alleine nicht mehr direkt mit der Erkrankungsschwere korreliert ist und wir noch kein verändertes Gefühl hatten, wie sich die neue Inzidenz mit der neuen Erkrankungsschwere in Verbindung bringen ließ, hat man sich überlegt, dass wir, um die Überlastung des Gesundheitswesens messen zu können, auch die Auslastung des Gesundheitswesens messen können, zum Beispiel im Rahmen der Hospitalisierungsrate. Es zeigte sich aber recht schnell, dass wir in Deutschland offensichtlich bislang keine guten Möglichkeiten haben, online, also das heißt wirklich direkt verfügbar, Hospitalisierung wegen Covid-19 zu erfassen und an die Gesundheitsbehörden zu melden, sodass dieser Parameter auch wirksam zur Steuerung geeignet gewesen wäre. Im Gegenteil, es gab regelmäßig etliche Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Meldung, große Datendifferenzen, weil verschiedene Meldequellen genutzt wurden. Und das macht dann natürlich auch die Steuerung sehr schwierig, wenn die Zahlen nicht korrekt bzw. nicht valide sind.
1: Wie ist es mit dem Parameter der Intensivbettenbelegung? Das war ja eben auch etwas, wo man immer sehr genau geguckt hat, kommen wir da an eine Grenze? Müssen wir anfangen zu priorisieren bei den Patienten? Triage war da so ein bisschen das Schreckgespenst. Würden Sie sagen, ja, das war schon gut, dass man da genau drauf geguckt hat, wie sich das entwickelt?
0: Ich glaube, es ist als sehr positiv hervorzuheben, dass uns in Deutschland gelungen ist, die Überlastung des Gesundheitswesens zu jedem Zeitpunkt zu verhindern. Das gelang nicht in allen anderen Ländern, wenn Sie sich an Bergamo, Norditalien zu Beginn der Pandemie erinnern. Auch Länder mit sehr viel begrenzteren Ressourcen im Intensivbereich hatten diese Chance natürlich nicht. Die Intensivbelegung war vor allem in der ersten und zweiten Welle, als noch fast ein sehr hoher Anteil an SARS-CoV-2-Infektionen zu schwerem und kritischem Covid-19 führte. Also Menschen, die auf der Intensivstation beatmet oder gar an der Herz-Lungen-Maschine versorgt werden mussten und die Ressourcen der Intensivbetten sind in besonderer Art und Weise begrenzt. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr viel weniger Pufferkapazität. Also man hätte sehr viel früher reagieren müssen. In allen Fällen gab es aber auch zuvor in Deutschland kein Instrument, um die Intensivbettenauslastung zentral zu erfassen und zu steuern. Das wurde im Kontext der Pandemie etabliert. Allerdings, und das muss man auch sagen, in der Mehrheit der Häuser, auch nach zwei Jahren Pandemie, nach wie vor durch händische Bettenmeldungen weil die entsprechenden Strukturen und Controlling-Mechanismen nicht etabliert sind, um ein tagesaktuelles Bettenreporting, also wie viele Betten sind mit welchen Erkrankungen belegt, wirklich sauber führen, auswerten und gegebenenfalls an Dritte, wie zum Beispiel das Intensivregister, übermitteln zu können.
1: Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, man kann den aktuellen Zahlen natürlich immer noch glauben. Die sind wichtig, die sind valide. Sie haben aber eben andere Konsequenzen als noch vor einem Jahr oder gar vor zwei Jahren.
0: Es ist wie immer, wenn man etwas steuern und lenken will. Man muss wissen, was das Ziel ist, welche Steuerungszahlen wir zugrunde legen, um Modelle aufzubauen. Und ja... Sie hatten es eben gesagt, in den zwei Jahren hat sich viel verändert. Covid ist glücklicherweise für eine Vielzahl der Menschen deutlich weniger schwer verlaufend. Deswegen korreliert Fallschwere und Inzidenz nicht mehr vergleichbar wie vor einem Jahr, sondern der Anteil schwerer Fälle ist deutlich niedriger. Man sollte vielleicht auch nicht den Anspruch haben, aus den Zahlen die absolute Wahrheit ableiten zu können, zumal es regional sehr große Unterschiede gibt. Aber die Zahlen geben uns dennoch eine gute Grundlage und ein gutes Gefühl, dafür, welche Maßnahmen als nächstes einzuleiten bzw. erforderlich sind.
1: Ja, Corona wird uns beschäftigen im Nachklang trotz allem und auf die lange Strecke, einfach weil wir wissen, es gibt Long-Covid, es gibt Langzeitfolgen durch eine Corona-Infektion. Und da ist eine interessante Veröffentlichung dieser Tage erschienen, die sich das Gehirn genau angeschaut hat und wo festgestellt wurde, das Gehirn kann sich durch Covid Verändern. Es verändert sich in der Größe. Ja, und die Frage ist, Herr Spinner, kann das Gehirn nachhaltig schaden, leiden durch eine Covid-Infektion?
0: Ja, die neue Arbeit, die in Nature veröffentlicht wurde, also medizinisch eine sehr hochrangige Zeitschrift, Beschäftigt sich in England mit Menschen, die in einer Biobank Materialien deponiert hatten. Also, das heißt, Infektionsereignisse mit SARS-CoV-2 zufällig nachverfolgbar waren bei einem Teil der Menschen und ein anderer Teil diente quasi als Kontrollgruppe. Die Menschen waren zwischen 51 und 81 Jahre alt. Insgesamt waren von den knapp 785 Personen 401 SARS-CoV-2-Positive und 384 negative Kontrollen eingeschlossen. Und dann hat man bei diesen Menschen vor und nach der SARS-CoV-2-Infektion anhand der zufällig vorhandenen MRT-Scans, also magnetresonanz des Gehirns, einer Art und Weise, um das Gehirn besonders detailliert, bildgebend untersuchen zu können, verglichen, welche Veränderungen es gibt. Und interessanterweise zeigte sich eine größere Abnahme der sogenannten grauen Substanz des Gehirns, also Insgesamt eine Veränderung der funktionellen Regionen des Gehirns und auch Hinweise in Markern der Gewebsschädigung in funktionellen Regionen, die bei SARS-CoV-2-Infizierten deutlicher ausgeprägt waren als bei Nicht-SARS-CoV-2-Infizierten. Hier war unter anderem auch der Riechkortex betroffen und es zeigte sich insgesamt eine größere Hirnvolumenminderung, also eine insgesamte Abnahme der Gehirnsubstanz bei SARS-CoV-2-Infizierten. Das galt übrigens auch, wenn die 15 stationär behandelt infizierten schweren Covid-Fälle herausgenommen wurden. Heißt das also im Umkehrschluss auch bei ambulanten und leichteren SARS-CoV-2-Infektionen. Was das jetzt genau bedeutet... Das ist wirklich schwierig zu übertragen, aber ich glaube, aus meiner Sicht lässt sich durchaus festhalten, dass SARS-CoV-2 auch das zentrale Nervensystem befällt. Dafür gibt es heute viele gute Arbeiten, die dies zeigen und dass nach einer Infektion viele mögliche Folgen bleiben können, die unter anderem vielleicht auch eine Ursache für die häufig berichteten Konzentrations-, Merkfähigkeits- oder sonstigen Schwierigkeiten sein könnten, die es nach Covid-19-Erkrankungen gibt.
1: Die Frage ist ja, ist das etwas, was sich wieder zurückentwickelt oder ist das was, was bleibt? Kann man dazu zum jetzigen Zeitpunkt schon was sagen?
0: Das kann diese Arbeit so nicht sagen. Es ist eine Arbeit, die zufällig Gehirnscans vor und nach der Pandemie zur Verfügung stellt. Das heißt, auch hier dürfte es Gründe für die MRT-Scans gegeben haben, die vielleicht in anderen medizinischen Indikationen begründet liegen. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein, diese Ergebnisse zu übertragen. Aber die Tage sind auch im Deutschen Ärzteblatt etliche Arbeiten erschienen, die sich mit den Folgen einer von Post- und Long-Covid beschäftigen. Und ich glaube, Common Sense oder gemeinsame Übereinkunft ist durchaus, dass es Folgen nach einer SARS-CoV-2-Infektion gibt. Wir wissen heute noch viel zu wenig darüber, wie lange sie bleiben, ob sie sich zurückbilden, welche Teile davon wirklich organischer, also körperlicher Natur, welche eher psychosomatischer Natur sind, der Kollege Tobias Welte hat es in einem Kommentar sehr gut zusammengefasst. Am Ende bleiben auch aus meiner Sicht heute mehr Fragen als Antworten. Hm.
1: Lassen Sie uns heute noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Impfungen schauen. Wir haben viele Hoffnungen gehabt in den Impfstoff von Novavax oder zumindest viele Menschen, die da eine Hoffnung gesehen haben und gehofft haben, dass die Impfskeptischen vielleicht durch diesen Proteinimpfstoff noch überzeugt werden können. Jetzt stellt sich raus, Novavax ist ein ziemlicher Ladenhüter. Jetzt setzen viele auf den Impfstoff mit einem tatsächlich inaktivierten SARS-CoV-2-Virus, also gewissermaßen einen echten Totimpfstoff von der Firma Valneva. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Spinner? Wird das an der Impfsituation tatsächlich noch mal etwas ändern oder müssen wir uns von dem Gedanken endgültig verabschieden?
0: Ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt nicht, denn die Menschen, die sich impfen lassen wollten, die hatten viele Gelegenheiten mit Vektor-MRNA-Impfstoffen. Und es zeigt sich jetzt, was nicht ganz überraschend kommt für mich, dass nur ein kleiner Teil derer Menschen, die bislang Zweifel an den mRNA- und Vektor-Impfstoffen hatten, sich jetzt tatsächlich mit einem Totimpfstoff impfen lässt. Im Gegenteil, es gibt da durchaus auch Menschen, die sich sehr bewusst infizieren, um den genesenen Status zu erlangen. Ein medizinisches ist vor allem entscheidend, dass die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung steigt. Die Infektion hat auch für Menschen, die nur eine leichtere Episode haben, durchaus Risiken. Wir haben gerade über Post und Long-Covid gesprochen. Wir sprechen hier über relevante und häufige Fälle. Da können wir also noch nicht wirklich absehen wer davon betroffen und wer weniger betroffen ist. Mhm. Es ist trotzdem gut, dass wir eine Vielzahl der Impfstoffe zur Verfügung haben. Erfreulicherweise zeigen auch die Protein- und Totimpfstoffe sehr gute Wirksamkeitsraten in den bislang veröffentlichten oder vorkommunizierten Studien. Es gibt ja noch einige andere Firmen, die auch SARS-CoV-2-Impfstoffe entsprechend entwickeln, denn sehr wahrscheinlich dürfte es sein, dass wir zumindest für vulnerable Personengruppen regelmäßige Auffrischungen brauchen, um schwere Verläufe zu verhindern. Und ich will vielleicht noch einmal einen Blick in unseren klinischen Alltag geben. Wir sehen durchaus Menschen, die doppelt geimpft, aber nicht geboostert sind. Mit schweren, auch Omikron-Verläufen, die auf der Intensivstation versterben. Und deshalb kann ich an der Stelle nur noch einmal betonen, wie wichtig es ist, vollständig geimpft, das heißt auch geboostert zu sein. Können
1: Sie uns erklären, was den Impfstoff von Valneva nochmal unterscheidet von den anderen Impfstoffen, die wir kennen, vor allen Dingen von dem Novavax-Impfstoff?
0: Bei den sogenannten Proteinimpfstoffen wird nur ein Teil des Eiweißmoleküls, also was beim novavax impfstoff der Fall ist, also ein Teil des Spike-Oberflächenproteins quasi im Labor oder unter künstlichen Bedingungen hergestellt, in der Regel mit einem Booster versehen und dann benutzt, um das Immunsystem zu trainieren. Man kann natürlich auch das gesamte Virus SARS-CoV-2 benutzen und dies inaktivieren wie es zum Beispiel auch beim chinesischen Impfstoff der Fall ist. Entscheidend für die verschiedenen zur Verfügung stehenden Technologien der Impfstoffe, es gibt ja verschiedene Plattformen, wir haben in den letzten zwei Jahren viele kennengelernt, die wir auch zuvor nicht kannten, wie zum Beispiel die mRNA oder sehr viel weniger Vektorimpfstoffe. Entscheidend ist vor allem, dass sie im Design so gut gemacht sind, dass ihre Wirksamkeit in der klinischen Praxis und in Studien ausreichend hoch ist. Das gilt nicht für alle Impfstoffe. Sie erinnern sich vielleicht, dass auch nicht alle Versuche, mRNA-Impfstoff zuzulassen, tatsächlich erfolgreich waren. Deswegen kommt es aus meiner Sicht weniger auf die alleinige Entscheidung an, welche Impfstofftechnologie genutzt wird, als mehr darauf, wie gut sie umgesetzt und technisch gemacht ist.
1: Es war jetzt auch vermehrt von ja, sogenannten pflanzenbasierten Impfstoffen zu lesen. Was hat es damit auf sich, Herr Spinner?
0: Im Grunde ist für alle Totimpfstoffe oder vielmehr Proteinimpfstoffe erforderlich, dieses Protein irgendwo herzustellen. Man macht das sehr häufig, indem man es in lebende Organismen einbringt, zum Beispiel in Zellkulturen oder andere. Ähnlich wie mit den Grippeimpfstoffen, die auf Hühnereiweißen beimpft werden, auch das sind Proteinimpfstoffe, erfordert dies sehr, sehr viele Ressourcen. Man kann diese Informationen zur Herstellung von bestimmten Proteinen, zum Beispiel dem SARS-CoV-2-Oberflächeneiweiß, auch in Pflanzen einbringen und in zum Beispiel hier Tabakpflanzen produzieren lassen. Das heißt, ganz konkret geht es in der von Ihnen angesprochenen technologischen Methode darum, virusähnliche Partikel, also nicht krankmachende SARS-CoV-2-Oberflächenproteine in Nikotinpflanzen einzubringen, dafür zu sorgen, dass diese Nikotinpflanzen diese Eiweiße produzieren, sie dann aus der Pflanze aufzureinigen, mit einer Boostersubstanz zu versehen und dann zur Impfung einzusetzen. Technisch gesehen spielt es eigentlich keine Rolle, wo diese Proteine hergestellt werden, solange sie ausreichend rein am Ende getrennt
1: werden. Ich muss eine Frage noch stellen, Herr Spinner, weil wir das Thema immer wieder hatten in langen Abständen. Es hat mit der Blutgruppe zu tun, welche Rolle die Blutgruppe spielt beim Verlauf einer Covid-Erkrankung. Wir haben lange nichts mehr gehört davon, wie das sich entwickelt hat. Am Anfang der Pandemie und bei den ersten Infektionen ist sowas beobachtet worden. Jetzt gibt es eine Veröffentlichung, die tatsächlich sich das nochmal angeschaut hat und gesagt hat, die Blutgruppe spielt eine Rolle bei schweren Verläufen. Was ist da rausgekommen?
0: Ja, Sie sprechen eine Arbeit an, die im Grunde systemisch noch einmal versucht hat, Zusammenhänge zwischen Erbinformationen, Eiweißen und schweren Covid-19-Verläufen zu bekommen. Es gab verschiedene Versuche von größeren Konsortien, wir waren übrigens auch an einigen beteiligt, aus Teilen der Erbinformation des Menschen. Hinweise darauf zu erlangen, äh, ob es Risikofaktoren für schweres Covid-19 nicht auch auf sogenannter Wirtsebene, also auf Ebene der Erkrankten, gibt. Das ist sehr wahrscheinlich, denn in der Regel spielt für schwere Verläufe bei Infektionserkrankungen immer mehrere Punkte zusammen. Eines ist die krankmachende Eigenschaft von Viren auf der anderen Seite, aber auch die Erreichbarkeit oder Empfindlichkeit der infizierten Organismen, also hier der Menschen. Und in dieser Arbeit, die Sie jetzt ansprechen, hat man sich noch einmal damit beschäftigt, welche dieser möglichen Eiweiße im Menschen mit schweren Verläufen assoziiert sein können. Man hat hier im Wesentlichen gesehen, dass es Hinweise darauf gibt, dass bestimmte mit der Blutgruppe assoziierte Eiweiße bei schweren Covid-19-Verläufen häufiger gesehen werden. Meines Erachtens bleibt die große Schwierigkeit, das lässt sich so nicht eins zu eins in den klinischen Alltag übersetzen. Wir kennen heute klare Risikofaktoren, Übergewicht, Diabetes, Mellitus, Rauchen. Nicht so klar kennen wir die wirtsspezifischen Risikofaktoren. Und selbst wenn die Blutgruppe ein entsprechender Risikofaktor wäre, ist er nicht beeinflussbar. Viele Menschen kennen außerdem ihre Blutgruppe nicht. Es ist aufwendig und teuer, sie zu bestimmen. Es wird nur gemacht, wenn es wirklich erforderlich ist. Deswegen ist der Ansatz aus meiner Sicht akademisch sehr interessant, aber heute auch in gewisser Art und Weise limitiert. Denn wir hatten zu Anfang unserer Sendung heute über die gestiegene Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung gesprochen. Also ob das dann auch bei Geimpften weiter gilt, müsste zunächst neu validiert werden.
1: Das heißt, man kann nicht sagen, Menschen, die eine ganz bestimmte Blutgruppe haben, haben immer ein höheres Risiko, einen schweren Verlauf zu nehmen?
0: Nein, im Gegenteil. Und auch diese Arbeit unterstreicht ja ganz deutlich, es gibt nicht nur die großen Blutgruppen 0, A, B und AB, in die eingeteilt wird, sondern es gibt noch viele weitere Klassifikationssysteme, die nicht so wichtig wie die Blutgruppe an sich selbst sind, die aber auch mit Blutgruppeneigenschaften verbunden sind. Und die hier gibt es möglicherweise durchaus relevante Zusammenhänge, aber, ich sage es noch einmal, aus meiner Sicht nicht beeinflussbar.
1: Herr Spinner, ich danke Ihnen für die Antworten auf die vielen Fragen in dieser Woche und freue mich darauf, dass wir in 14 Tagen wieder sprechen. Machen Sie es gut.
0: Ich danke Ihnen, Frau Dudzinski. Auf bald.